0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bibi und Sashi. Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, beziehungsweise ihr habt uns schon lange nicht mehr gehört. Das ist irgendwie gefühlt Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht, wann der ähm, letzte Podcast draußen war.
1: Jetzt am Wochenende.
0: Ist jetzt am Wochenende. <lacht>
1: wir hatten noch eine Folge, die habe ich noch online gestellt.
0: Okay, aber die ist von unserer Seite her auch schon länger her. Ja. ja. Ähm, wir sind jetzt gerade in Dresden. Es ist jetzt gerade 20.44 Uhr und wir haben spontan irgendwie die Idee gehabt, ähm, doch, oder beziehungsweise nicht die Idee, sondern wir sind gerade hier an einem Ort, der mega, mega ruhig ist, was in letzter Zeit... Selten ist, ja, okay, jetzt liegt äh, es. Aber eigentlich war es jetzt hier die ganze Zeit super still und ich habe zu Sascha gesagt: boah, lass uns die Gelegenheit nutzen und einen Podcast aufnehmen, weil ähm, ist auch schon ein bisschen länger her, aber wir haben eine, einen Wunsch-Podcast, also quasi ein wunschthema gehabt.
1: Die Menschen dürfen sich was wünschen. Ja. Verrückt.
0: Wünschen dürfen die sich immer was. Ob das dann in der Film <lacht> geht, ist eine andere Sache. <lacht> Aber ja, das ähm, haben wir gedacht, das können wir doch jetzt mal erfüllen. Also wir sind jetzt eigentlich ähm, gerade auf dem Weg nach Österreich und ähm, wir wollen da einige Leute treffen ähm, aus, ja, aus unserer Upline, also Menschen, ähm, die auch quasi in der Young Living, in der riesengroßen Young Living Familie sind und mit denen wollen wir uns ein bisschen austauschen. Tatsächlich. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit, also wir waren jetzt drei Monate in Deutschland. Also wir sind ja noch immer hier. Ähm, aber wir waren jetzt insgesamt drei Monate in Deutschland. Und ähm, Sascha ist für einen Monat im Ashram gewesen. Und ich war einen Monat ohne Sascha, alleine bei meinem Papa. Und ähm, da kam die Frage, ob wir dich mal einen Podcast darüber machen können. Sascha, wie ist dir ergangen ist im Ashram, also, dass du da mal ein bisschen um, so drüber erzählen kannst, weil das ja schon was anderes ist als, ähm, ja, in einer, in einer Story oder so, kannst, kann man halt im Podcast mehr erzählen, ja, und wie es mir so ergangen ist, als ich alleine war und ich habe gedacht, du kannst doch jetzt mal starten, Sascha. Ja, kann
1: ich gerne machen. Wie Muss mal
0: ist es dir im Ashram ergangen? Wie hast du das empfunden und was hast du mitgenommen?
1: Also zunächst einmal wollte ich, wollte ich, glaube ich, erklären, was denn überhaupt ein Ashram ist, weil die Frage, die taucht immer wieder auf. Ashram, was ist denn das überhaupt? Also ein Ashram ist eine Art Kloster. Und ähm, es gibt, ähm, glaube ich, in Deutschland mehrere Ashrams. Keine Ahnung, ob man das so sagt.
0: Aschramse.
1: Asch, Aschramse, <lacht> genau. Aschramse. Nein, Und ähm, ja, ähm, das, äh, in, wie soll ich das sagen? Also der, der Grundgedanke ist in Thailand entstanden, ähm, weil ähm, ich mich ähm, mit vielen Dingen groß beschäftigt habe und dann bin ich zu Yoga gekommen. So. Und ähm, dann mit ich vielen
0: Dingen groß beschäftigt, also du hast dich im Kopf mit ganz vielen Dingen, nicht im Außen. Ich habe mich mit
1: der Psychologie
0: beschäftigt ja.
1: und ähm, also bin dann äh, über die über, über Reiki, weil das Thema Reiki oder Reiki, wie sagt man, ähm, ähm, gerade äh, anstand irgendwo, ja, das äh, ist aufgetaucht und ich wollte wissen, worum es dabei überhaupt geht, was das überhaupt ist. Ja. Ich bin immer jemand, ich studiere diese Themen und bin dann über äh, Reiki oder Reiki zu, über die Psychologie zu Yoga gekommen und habe mich intensiver mit Yoga auseinandergesetzt und zwar mit dem spirituellen Aspekt von Yoga. Yoga ist nicht nur hier nach draußen gehen, Fitness machen, gelenkig werden, Spagat können ähm, oder ein Kopfstand oder einen Handstand, was auch immer. Sondern, also es
0: ist kein Sport in dem Sinne, ne?
1: Genau, es ist halt, es ist halt viel mehr. Und äh, habe mich dann, wie gesagt, mit dem Thema Yoga auseinandergesetzt, also mit dem spirituellen Aspekt äh, Teil von, von Yoga und habe dann gesagt, ähm, okay, also ich würde gern das mal lernen, also ähm, genau wissen, äh, was das genau ist und mir beibringen lassen, weil aus Büchern kann man das irgendwie zwar gut aufnehmen, aber trotzdem fehlt immer irgendwie was. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne eine Ausbildung zum Yogalehrer machen. So und es gibt ähm, viele Möglichkeiten, eine Ausbildung zum Yogalehrer zu machen. Das kann man um mal ecke im Yogastudio, äh, kann man bestimmt auch eine Ausbildung zum Yogalehrer machen. Aber ich habe gesagt, ich möchte das gerne von jemandem lernen, äh, sozusagen aus erster oder zweiter Hand. Und ähm, ich möchte das gerne intensiv erfahren. Und deswegen ähm, kam halt die Idee, okay, ich gehe in den Ashram, denn es gibt halt wie gesagt mehrere Ashramme in Deutschland und ich habe mich für Yoga Vitya entschieden. Und dann gibt es in Bad Meinberg gibt es halt einen großen Ashram. -Ich. Ich weiß nicht, ob es der größte so in Deutschland ist, auf jeden Fall ist es ein großer Ashram, Also die haben Platz für über 1000 Besucher, da arbeiten mehr als 200 Menschen. Ähm, Sevakars, also die einen freiwilligen Dienst da machen, die da helfen, die alles unterstützen. Viele Yoga-Lehrer und die bieten auch ganz viele Sachen an, nicht nur Yoga an sich, also Yoga Ausbildung, sondern auch Meditation, Ayurveda, ganzheitliche, was auch immer, also wirklich ganz, ganz viele Ausbildungen, man kann doch einfach hingehen und einfach nur das Feeling genießen und ähm Genau, habe mich dann schlau gemacht, was man da alles so mitbringen muss als, als, als Vorleistung. Habe mir dann ein paar Bücher bestellt und habe da fleißig geschmökert und habe angefangen, regelmäßig Yoga zu machen.
0: Ich möchte noch ganz kurz was einwerfen. Mhm. Ähm, du hast das, also du möchtest, hast die Ausbildung zum Yogalehrer gemacht, nicht um Yogalehrer zu sein, sondern nur für dich selber. Also es geht jetzt nicht darum, Yoga zu unterrichten, sondern du hast das wirklich nur deswegen gemacht, du, weil du es für dich richtig einfach lernen wolltest.
1: Genau, also ähm, ich wollte genau, Yoga lernen. Yoga mit all seinen Aspekten.
0: Was es bedeutet, mit allem drum und dran, genau.
1: Ja, und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Und ähm, ja, habe dann im Vorfeld halt mich äh, eingelesen, ähm, habe äh, mir, mir angeschaut, was ich mitbringen muss, als, äh, als Vorkenntnisse. Wie gesagt, ähm, äh, dann äh, regelmäßig Yoga gemacht und ähm, habe mit einigen Menschen auch geschrieben, die das auch machen, gemacht haben oder machen wollen, ein bisschen ausgetauscht und dann äh, ja, ging es los. Äh, als wir dann äh, in Deutschland waren, ist ja ein paar Monate vergangen und ich dachte, ich bin gut vorbereitet und dann bin ich in den Ashram gegangen.
0: Okay, aber du hast jetzt nur von Yoga gesprochen eigentlich, aber ähm, vielleicht auch, bringst du noch ganz kurz was rein, dass Yoga ja auch Meditation ist, weil es hat ja in deinem Kopf auch nochmal ganz viel ja,
1: Dazu komme ich gleich, glaube ich, auch. Also, mhm. ähm, ähm, ja, ich, da, dazu kommen wir bestimmt gleich. Also, ich wollte
0: nur sagen, weil wir ja vorher schon angefangen haben zu meditieren, also das gehört halt auch mit dazu, ähm, das, ist, das ist das, was in Thailand quasi passiert ist.
1: Ja, in Thailand haben wir ähm, ähm, regelmäßig meditiert, immer zehn, zehn Minuten morgens äh, am Strand. Und äh, wir haben auch ein paar, ähm, kein, also kein Yoga gemacht, weil meine Yoga-Kenntnisse einfach äh, noch nicht äh, so, so weit waren. Also ich kann natürlich mir irgendeinen YouTuber, YouTuber oder was auch immer angucken und da irgendwas nachmachen. Aber ich wollte halt verstehen, was das genau bedeutet. Also nicht einfach irgendwie Nasana machen oder irgendwelche Bewegungen so. Und ähm, ja, dann äh, ging es halt äh, los. Und ähm, ich muss mal so ein bisschen überlegen. Also wir sind dann abends fing das an, haben wir einen, einen Yoga-Raum zugewiesen bekommen und ähm wir waren ein bisschen über 20 Menschen, was sehr wenig tatsächlich waren für diese... Also es ist eine vier wochen ausbildung gewesen, kann ich nur dazu sagen, weil viele sagen, boah, vier Wochen für eine Ausbildung, das geht ja viel zu schnell und da kannst du ja gar nichts lernen. Man muss dazu sagen, dass das 400 Unterrichtseinheiten sind für den Yoga-Lehrer. Das ist Standard, die braucht man, 400 Unterrichtseinheiten. Und wenn man die 2 ausbildung macht, dann kommt man auf 600 und ein paar zerquetschte und ähm, man hat noch äh, irgendwie ein, zwei oder drei bestimmte Seminare, die man mitbekommt, damit man die Kassenzulassung bekommt. Ja, das ist der Unterschied, ähm, denn äh, Yoga-Lehrer ist Yogalehrer. Man braucht bestimmte Kenntnisse und ähm, dann bekommst du aber die Kassenzulassung. Das heißt, du kannst dich bewerben bei der, bei der Gesundheitskasse um dann auch von den ähm, Patienten zu bekommen, was allerdings ähm, mit einer Frist von ich glaube zwei Jahren äh, auferlegt ist, also es dauert zwei Jahre bis man das bekommt, so ganz kurz nebenbei und du musst dann auch äh, Yoga, Yoga unterrichten und das dann nachweisen, So, das ist so der gro grobe, äh, grobe Unterschied und ich kann auch später nochmal kurz meine Meinung dazu sagen, was ich jetzt vielleicht besser oder schlechter finde an diesem System vier Wochen oder zwei Jahre. bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Ähm, ich auch. Ja, dann fing es auf jeden Fall an. Sonntagsabends äh, haben wir uns dann äh, gefunden in diesem Yoga-Raum. Und ähm, ich war schon mal irgendwie, ähm, ja, äh, schon geflasht. Also ich bin ja eher so der ruhige, introvertierte Typ, ähm, der mich kennt, der kann das unterstreichen. Und ähm, das waren... Also gemischt die Menschen, ne? Ein paar junge, ein paar mittlere und auch ein paar ältere. So vom vom, vom Alter her. Ich würde mich jetzt mal so zu den mittleren vielleicht Wollte ich zählen. Frage zu, naja, du denn? Nee, nee, also ich, ähm, ich war schon einer, glaube ich, auch so, so der älteren. Also es war, gab auch Ältere irgendwie, die, die über 50, an 60 waren, aber das waren, glaube ich, nur ein, zwei oder drei oder so. Also ich ähm, war schon einer der gehoberen Klasse. der gehoberen, der wie auch immer. Also der älteren, so. Und, ähm, ja, wir hatten ähm, äh, zwei Yoga-Lehrer plus einen Helfer. Dann haben wir ähm, eine Yoga-Lehrerin gehabt, die äh, die Seminare gegeben hat und so die Führungskraft gemacht hat. Und es gab noch äh, eine äh, Yoga-Lehrerin, die dann äh, die ähm, Bhagavad-Gita mit uns gemacht hat. Und ähm, der Tag war immer so aufgebaut, das muss man dazu sagen, es fing morgens um 6 Uhr an. Und um sechs, also eigentlich fing es schon um fünf an, wenn man gewollt hätte, hätte man schon ähm, die. Ähm, die äh, ja, genau, die erste. Ähm, ähm, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, das ist, wenn man das zu lange aus den Augen verloren hat. Nicht Puja, sondern. Ähm, komme ich vielleicht gleich drauf. Auf jeden Fall eine äh, Hova. Wir fing das schon direkt mit dem Feuer, äh, Feuerritual an morgens um 5 um Uhr. Aber um 6 Uhr begann dann unser Tag. Und das war ähm, zunächst mal 20 Minuten Meditation. Und äh, dann gab es einen Satsang. Und äh, Satsang ist halt gemeinschaftliches äh, Singen, Rezitieren. Ähm, und ähm, dann, ähm, also es wird auch mal eine Geschichte noch vielleicht vorgelesen. Ja, äh, solche Dinge. Und das Ganze dann abschließend mit, ähm, mit einem äh, Gebet oder mit einem Gebetsritual. so Und ähm, das ging dann. Ich weiß nicht, irgendwie so bis um sieben, halb acht ungefähr. Dann äh, gab es den, den, äh, das erste Seminar, das ging bis um neun und um neun fing dann äh, die Yoga Stunde an, die ging dann zwei Stunden. Und um elf gab es dann äh, Mittagessen oder Frühstück. Äh, das Essen war übrigens richtig gut, muss ich sagen. Es gab immer zwei Mahlzeiten, immer Buffet. Und dann war ein bisschen Pause und es gab vegan dann... Vegan
0: war das sogar, ne? Ja,
1: war vegan, genau. Und ähm, es gab äh, also ähm, yogische Küche. Und ayurvedische Küche, also man konnte, also je nachdem was man haben wollte, es war halt alles irgendwie vorhanden, am Buffet oder halt bei der Essensausgabe.
0: Magst du kurz sagen, was der Unterschied zwischen yogischer und ayurvedischer Küche ist? Kann das, man das kurz sagen? Ja, das
1: traue ich mich gar nicht so wirklich, weil das sehr, sehr, umfangreichend, sehr umfangreich ist, aber äh, beim, beim Frühstück zum Beispiel ist, äh, also Ayurveda ist eher so der, der warme Typ, ja, äh, gekochte Sachen, warme Sachen so und die gab es immer, also das, das konnte man immer machen. Es gab äh, Kitschuri, das ist ja leicht bekömmlich zum Beispiel, das äh, hätte man gut mit aufbauen können als, äh, als eine ayurvedische äh, Variante. Und äh, yogisch, da werden halt bestimmte Sachen einfach weggelassen. Da guckt man nicht äh, darauf jetzt, was unheimlich gesund ist und vitaminreich ist. Ähm, natürlich auch viel Gemüse, viel, viel, also, äh, viel Gemüse, so vollwertige Kost, ähm, ähm, Vollkorn und sowas, da legt man äh, sehr großen Wert drauf, keine toten Sachen jetzt, ne? also ähm, Konserven oder irgendwie sowas und bestimmte Nahrungsmittel werden weggelassen, wie zum Beispiel Pilze, äh, als Beispiel ein Pilz äh, ernährt sich selber von totem Gewebe und deswegen sagt man er ist tot, also er hat keine Lebensenergie, kein Prana, äh, das dann dazu. Da gibt es so ja viele andere Lebensmittel, zum Beispiel kein Kaffee, weil der halt äh, sehr Raja-lastig äh, ist, also das, das putzt einen auf oder äh, bestimmte andere Sachen. Äh, kein
0: Knoblauch, keine Zwiebeln, keine, keine Paprika. Zwiebeln.
1: Ja, ja, Paprika, glaube ich, war eher auch wenig, genau. Tomaten ähm, war auch wenig. Genau. Ähm, ja, also ihr hört schon, das ist sehr umfangreich. Aber es ging dann weiter, es war immer äh, 45 Minuten Karma-Yoga, das gehört dazu. also die, dieses ganzheitliche Yoga äh, besteht aus sechs verschiedenen ähm, Yoga. Ja? Und Karma-Yoga war äh, also immer ein Bestandteil, gehörte den ganzen, also gehörte äh, die ganze Zeit über dazu und war 45 Minuten am Tag. Äh, gemein äh, nütziger Dienst. Oder uneigennütziger Dienst, aber halt ein Dienst für die Allgemeinheit. Da konnte man eingeteilt werden für die Küche. Oder ich habe zum Beispiel äh, den, äh, diesen Homa-Raum, wo, die, wo diese Zeremonie gemacht wurde, gereinigt. Ne? So die Feuerstelle, den Kund oder die Altare oder sowas. Und ja, ich mache hier so. Wenn ihr das sehen
0: könntet, der spricht immer auch mit Händen, das immer witzig anzusehen.
1: Genau. Und. Ähm, Wobei ich stehen, achso, das waren 45 Minuten ähm, und da hatte ich Glück, äh, denn ähm, ich äh, bin, glaube ich, von 12 bis um Viertel vor 1 war dann ähm, das Karma-Yoga. Genau, und dann habe ich äh, Zeit gehabt bis um 2 Uhr, da konnte ich immer schön Nickerchen machen äh, und duschen gehen und sowas, ähm, bevor es dann um 2 ähm, wieder weiterging und zwar mit einem ähm, Vortrag. Ähm, Genau, bis um halb vier, glaube ich, das muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ne, es waren, es waren, glaube ich, zwei Vorträge und um, um vier ging es dann weiter mit Yoga bis um sechs. So, das waren wieder zwei, zwei Stunden Yoga, genau, und um sechs Uhr war dann Abendbrot bis um acht. Äh, wieder Essen und wieder eine Stunde Pause oder halt Karma-Yoga für einige und um 8 Uhr ging es dann wieder los mit Satsang wieder eine Stunde Satsang 20 Minuten Meditation und dann Satsang bis um 9 und ähm, dann oder auch manchmal Darf bis ich um kurz 10. kurz fragen? Ja?
0: Bei, den, äh, bei den Meditationen waren das jetzt immer stille Meditationen oder weil du auch mal erzählt hast, es gab auch geführte Meditationen, also wie war das? Kannst du es mal kurz sagen?
1: Genau, ähm, das war unterschiedlich. <lacht> ähm ähm Mancher waren es stille Meditationen. mancher waren es geführte Meditationen, wo... Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Also es gibt ja verschiedene Arten von, von geführten Meditationen, ähm, wo versucht wurde, dann einen besser in die Meditation reinzubringen oder ähm, ähm, versucht, die Gedanken zu lenken. Ne? So. Ja, also jetzt keine großen Geschichten erzählen oder sowas. Oder... Ähm, es war eine einfache geführte Meditation. Vielleicht.
0: Und für dich ist das eher nicht sowas gewesen. Du hast gesagt, die geführte Meditation haben dich eher Ja, dazu komme ich,
1: komm ich gleich noch. Ich Ach wollte so. erstmal den Tag nochmal abschließen. Ach also so. um mhm. 8 Uhr war nochmal Meditation, 20 Minuten bis ähm, und um Satzang, dann bis um 9 Uhr. Und um 9 Uhr gab es nochmal ein Seminar bis um 10 Uhr und um 10 Uhr war dann vorbei. So, könnt ihr euch vorstellen, wie lang der Tag war, von 6 bis um 10 Und ähm, Freitags war immer ähm, Studientag. Da gab es tatsächlich nur bis um äh, ähm, halb neun. Das war dann ähm, morgendliches Meditation, Satzang und ein Seminar. Ähm, ab da war dann äh, Studientag. Das heißt, ähm, wir mussten uns auf eine Prüfung vorbereiten, haben immer Ende der Woche Fragen bekommen. Das waren immer so um die 60 Fragen irgendwie. Und die mussten wir halt dann ausarbeiten und lernen. Ne? Und abends um 8 Uhr war wieder Satzang. Und es ist so, dass wir einen Raum hatten, wo wir immer in diesem Raum waren. Aber in dem Ashram, also wir haben jetzt wenig vom Ashram-Leben mitbekommen, aber es gab jeden, jeden Abend einen großen Satzang. Und wir haben auch sehr oft an diesem großen Satzang teilgenommen, also mit allen aus diesem Ashram. Und das war natürlich nochmal was ganz anderes in der Gemeinschaft, zu meditieren und diesen Satzang zu machen. Und manchmal ging ja auch länger, ging ja zwei Stunden samstags abends, immer ganz großer Satzang gewesen. Das war immer sehr schön. Ja, für mich war das am Anfang eine Katastrophe, denn ich bin alt, meine Muskeln, Sehnen sind, sind verkürzt und ich bin echt ein ungelenkiger Mensch, obwohl ich viel Sport mache, habe ich feststellen müssen, ich war anderer Meinung, aber leider war das so, denn ich konnte überhaupt nicht sitzen, also gar nicht. Und wir haben jetzt keine Tische und Stühle gehabt, sondern wir haben auf dem Boden gesessen. Also... Ein Tuch oder eine Decke, Yogamatte, Yogakissen, entweder ein Halbmond oder ein rundes Kissen hinsetzen, fertig, den ganzen Tag. Das, also das, war,
0: das war vorher für dich schon immer ein Problem, wenn ja. ich mit dir auf der Decke sitzen wollte, gemütlich. Du hast immer dir einen Stuhl hintergeholt, weil du ähm, nicht auf dem Boden sitzen konntest. Genau, also,
1: also die, die Knie, also es war wirklich alles eine Katastrophe und ich konnte wirklich, also da, das war wirklich hart, wirklich hart. Es gab auch so eine Art Stuhl, aber das war halt nur ohne ähm, Füße drunter. Den konnte man nehmen, ähm, sich da mal hinsetzen. Aber ich wollte es ja auch erfahren. Also für mich war das, war das einfach, ich wollte durch diesen ja, Leidensweg vielleicht gehen.
0: Du bist ehrgeizig. Ja, so ich, weiß.
1: Wollte, ich wollte es einfach erfahren. So Und äh, ich habe halt geguckt, wie es geht. Und äh, beim Sitzen, wenn man halt die Knie nicht auf den Boden bekommt, dann äh, habe ich mir was drunter gelegt. Ne? Ich habe ein Knie, das ist... Äh, ein bisschen, ein bisschen schlimmer. Das, das tut dann doch schon mal ein bisschen schneller weh. Aber es war okay. Und das war das Meditieren. Also es ist auch sehr schwer für mich gewesen, in der Gemeinschaft zu meditieren. Unter in der, in der kleinen Gruppe war das okay. Ich kam schon gut in die Meditation rein. Aber im Großen war es schon wirklich schwierig. Dann ging mein Handy, ja, ich verstehe nicht, warum die Menschen ein Telefon mit zum Satz mitnehmen oder das Telefon nicht laut losstellen oder so, dann husten, niesen, schnaufen, äh, schwer atmen, ja, ähm, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles für Geräusche auftauchten und ähm, eine Situation fand ich total spooky tatsächlich, ähm, da, ähm, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Riesenraum gewesen und da waren, ähm, also ich weiß nicht, 150 Menschen drin oder mehr irgendwie so und es war wirklich totenstill und äh, da kriege ich eine Gänsehaut noch, wenn ich daran denke. Und ähm, man hat das gehört, als wenn irgendjemand durch die Menge hüpft. Ja? Aber das ging so schnell, dass, man, dass, dass es also kein Mensch sein konnte, also dass da jetzt wirklich jemand rumhüpft oder so. Aber das, das war einfach so total komisch. Ich habe mich nicht getraut, die Augen aufzumachen. Ich habe es einfach mitgenommen. Ich weiß auch nicht, warum ich die Augen nicht aufgemacht habe. Aber es war auf jeden Fall eine spooky Situation. Wenn du hast ich mit bin.
0: jemand anderem doch noch drüber gesprochen, der das auch mitbekommen
1: hat. Ja, es haben mehrere mitbekommen tatsächlich. Es hat aber keiner irgendwas gesehen oder keiner irgendwie geguckt oder sowas. Da kam ein paar, ein paar Mutmaßungen. Da kann sich jeder selber Gedanken drüber machen. Ich weiß es nicht, was es war. Es war auf jeden Fall eine, eine sehr sehr krasse Erfahrung an der Stelle. Ja. ja,
0: weil du hast auch gesagt, ihr habt da mehr oder weniger so eng beieinander gesessen. Da hätte keiner hüpfen können. Nein, das können. ging nicht.
1: Nein, nein, nein. Du sitzt ja alle nebeneinander. Also die, die Menschen sitzen alle auf dem Boden. Also da ist kein Platz und äh, gerade so wie, wie die Geräusche gewesen sind im Raum. Also man hat richtig gemerkt. Also das waren mehrere mehrere äh, Meter auseinander, wo dann immer diese diese Geräusche herkamen. Also ähm, Genau, aber da wollte ich gar nicht so viel äh, drauf. Doch,
0: sag doch mal gerade, was du vermutet hast.
1: Ich, kann, ich weiß es nicht, was es war. Oder ich,
0: was die Vermutungen waren, dann sag es doch.
1: Na, irgendjemand meinte, dass das eventuell ein Lichtwesen sein hätte können. Aber jetzt müsste ich erklären, was ein Lichtwesen ist. Und all das wollte ich eigentlich gar nicht erklären. Aber die Leute wollen das ja, bestimmt ihr könnt, wissen. Wenn euch das interessiert, dann fragt einfach, dann kann ich da nochmal genauer drauf eingehen. Aber das wollte ich überhaupt jetzt gar nicht. Ich wollte das nur sagen, was das für eine Erfahrung gewesen ist, ähm, weil die halt ähm, doch ein bisschen spooky war. Äh, genau ähm, man muss dazu sagen ähm, dass ganz am anfang ähm, die ähm, also es sind ja menschen aus verschiedenen also ganz, ganz viele verschiedene menschen da und äh, der eine geht da hin weil er sagt ich brauche jetzt den yogalehrerschein weil ich möchte bei uns yogastunden geben und ansonsten interessiert mich der ganze humbug gar nicht und der nächste der sagt boah, ich will es voll wissen ich werde hier ähm, voll der Bhakti-Yogi und äh, bin jetzt den ganzen Tag am Beten zum Beispiel oder so, ja, also ähm, wirklich unterschiedlichste Menschen und äh, das fand ich ganz toll, ähm, dass äh, die, die eine Yoga-Lehrerin gesagt hat, ähm, seid für alles offen, nehmt alles mit, alles was wir hier machen, ja, macht alles mit, ähm, stellt euch nicht irgendwie so, so dagegen oder sowas, ja, seid einfach offen und ganz am Ende, da kann man immer noch äh, sagen, okay, das fand ich gut, das fand ich nicht gut. Ne? Wirklich ganz offen an alles herangehen, an alles, an, an alles, was wir da tun und an, an alle Erfahrungen, die man hat, denn äh, es gibt viele Menschen, die die unterschiedlichsten Erfahrungen ähm, äh, machen oder haben beim, beim Yoga. Ne? Ja,
0: und du kannst sie ja auch dann, nur dann machen, wenn du offen bist. Wenn du, wenn du nicht offen für was bist, kannst du ja... Keine richtigen nee, Erfahrungen machen. Genau, ne,
1: wenn du da hingehst halt und sagst, nee, ich brauche jetzt hier nur, ich mache jetzt hier ein bisschen Gymnastik und kriege mal einen Yogaschein und genau so mhm. bringe ich Yoga rüber, dann kann man das natürlich tun, aber Yoga ist halt viel mehr. Ähm, genau, was soll ich noch sagen? Ähm, also bin ich gut reingekommen, außer im großen Raum mit der Meditation, das ist es mir sehr schwer gefallen. Und wie gesagt, das sitzen, also wenn wir sonst so 10 Minuten meditiert haben, das war kein Problem. Ähm, aber das waren immer 20 Minuten. Ähm, genau. Und was soll ich noch sagen? Achso, äh, Yoga. Yoga waren mal zwei Stunden. Und ähm, die, es gibt eine yoga grundreihe das sind, äh, das sind bestimmte Asanas, die, ähm, die immer gleich sind, so diese Reihenfolge. Und die haben wir auch gemacht. Und das hat jetzt nicht irgendwie den Sinn, oder es war jetzt nicht irgendwie so, ja, die sich da jetzt nichts Besseres einfallen lassen und deswegen machst du jetzt diese zwölf Asanas und bist dann durch damit. Sondern äh, das hat einen Sinn. Also je die Reihenfolge und auch diese Asanas. Und wir haben natürlich auch bestimmte andere Sachen gemacht, also dass wir dass wir ähm, bestimmte, ähm, äh, an, also äh, es, es gibt natürlich viel mehr Asanas, ja. die unmöglichsten Asanas, äh, die haben wir uns auch angeguckt, die haben wir auch alle mal durchgemacht in mehreren yogastunden also das war schon sehr ähm, umfangreich und sehr auch abwechslungsreich tatsächlich und ist, weil wir ja zwei Yogalehrer hatten, plus ein bzw. ja zwei Menschen, die dann geholfen haben, gab es immer bei dem einen Yogalehrer war es fortgeschrittener, Also längeres halten, intensiver die, 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 ganze, die ganze Sache. Und bei, dem, bei der anderen Yogalehrerin war es eher ein bisschen ruhiger. Also es war auch, auch länger gehalten oder so, aber halt ein bisschen ruhiger. Ne? So, und ich war natürlich ehrgeizig. Und wollte natürlich dann das volle Programm und bin dann auch direkt in den fortgeschrittenen äh, Kursen mitgegangen. Und das fand ich auch sehr schön. Bin auch manchmal an Grenzen gekommen, aber es hat halt sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, da wollte ich nämlich noch sagen, also ähm, du hast, ähm, als wir, ich glaube, als wir aus Thailand ähm, zurückgekommen sind, ne, hast du in Griechenland angefangen mit Yoga. Das sein, als wir aus Thailand zurückkamen Also du warst ja schon vorbereitet. Sascha hat wirklich wir, jeden Tag... Wir
1: uns, ich habe mir die Bücher schicken lassen. Also genau. es, es gab bestimmte Bücher, die man ja. haben sollte und ähm, die habe ich mir zuschicken lassen. Dann habe ich das Buch durchgearbeitet und ähm, es gibt eine App, das finde ich sehr toll, fragen auch immer wieder, äh, immer wieder Menschen. Ähm, es gibt eine App von Yoga Vitia. Und ähm, da äh, gibt es ganz viele Videos und da gibt es auch einen, äh, einen Yoga-Kurs, einen Grundkurs, auch einen fortgeschrittenen Kurs. Und der geht über, ich glaube, zehn Wochen. Und äh, da gibt es immer dann drei Videos, die, die man sich angucken kann pro Woche. Äh, alle mit Erklärungen, eine lange Stunde, kurze Stunde. Und die habe ich dann gemacht. Na, habe ich Sonntags habe ich mir das angeguckt, montags habe ich gestartet. Die ganze Woche habe ich dann ähm, die, die Woche gemacht. Also immer wieder die, die Asanas und in der nächsten Woche dann halt die, die zweite Woche. Mhm. Genau, also dass ich auch alle Asanas drauf hatte und dass ich auch ähm, die auch konnte. Also ich wollte jetzt nicht denken und äh, warte mal, wie, wie geht unvorbar, denn das jetzt? Ganz ja, ja, genau Und das, das war auch okay. Also man kann das auch machen, ohne dass man jetzt groß sich damit auseinandergesetzt hat. Aber, aber, ähm, ich wollte das halt nicht. Ich wollte halt schon wissen, ähm, worum es denn überhaupt dabei, dabei geht. Ähm, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wollte ich noch sagen? Ähm,
0: ja, also wie ist es dir denn jetzt damit ergangen? Was hat es in deinem Kopf mit dir gemacht? Und dann kannst du ja auch mal sagen, was es körperlich mit dir gemacht hat.
1: Okay, also, mh, für mich ähm, war der hintergrund klar auch ähm, hatha yoga also die asanas zu, äh, zu lernen also richtig zu lernen ja, von, von einem lehrer von, von aus einer tradition heraus und dann nicht irgendwie von von von, äh, von irgendjemandem der das mal irgendwo gehört hat und das fand ich so schön denn ähm, der Yogalehrer. Ähm, da ähm, war halt, ich weiß nicht, der hat 20 Jahre hat der ähm, oder mehr als 20 Jahre ähm, äh, ist der in dem, dem Yoga-Thema drin, war selber auch äh, ein, ein Mönch, ein Swami, ähm, lange Zeit ist äh, in Indien viel gewesen, ist ähm, viel auf der Welt rumgekommen, in vielen äh, Ashrams oder in vielen Yogaschulen hat er unterrichtet und äh, hat dieses Wissen halt weitergegeben und das fand ich sehr schön. Das hat mir gut gefallen, ähm, denn da ich, also ich, also ich habe wirklich viel gelernt von, von, die, von ihm. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Und äh, das ist das Hatha-Yoga, die Asanas. Aber für mich war auch äh, der, der spirituelle Teil ähm, das Interessante. Also, was da, was da an Glauben hintersteckt, warum und wieso äh, man das macht, ähm, der, der, die, diese göttlichen Aspekte oder Gott an sich, weil eigentlich bin ich eher ein Mensch, ähm, ja, okay, irgendwas gibt es, ein Universum, ja, ähm, und äh, ja, Karma gibt es auch irgendwie, also ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt gute Sachen mache, dann wieder fährt mir auch was Gutes, ja, das, ähm, das ist einfach so, äh, dass das, ja, das ist das Universum, na, da gibt es irgendwie viele Beispiele, so. aber ähm, aus, aus dieser Sicht das Ganze mal zu, zu hören, ich kenne jetzt, ich bin, ähm, äh, ähm, evangelisch aufgewachsen, ja? äh, Gott und Jesus und Kirche und das war, ähm, das ist in meinen Augen ähm, immer traurig und trist und schwarz und dunkel und mit viel Druck irgendwie, also so, so, von, so von oben äh, ähm, und das ist in, in, in dieser Tradition im, im Hinduismus, also Yoga gehört ja mit zum Hinduismus, ähm, ist das ganz anders und das fand ich so, so toll, ähm, früher war für mich das Thema singen und klatschen, also jetzt hier... Ähm,
0: Eine Herausforderung und auch so ein bisschen peinlich immer, ne?
1: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, äh, sag mal schnell hier... Ähm, Mantrin Mantrin äh, gesungen habe, also wenn so gesungen wurde oder so, das war immer äh, ganz komisch und ähm, das war natürlich da auch, aber ich hab, bin über den Schatten gesprungen und habe auch mitgesungen, auch wenn das... Bestimmt nicht schön war für die Menschen, die um mich gesessen sind. Aber das haben alle gemacht und das spielte überhaupt keine Rolle. Und ähm, das war völlig wertfrei. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Die Menschen, die da rumlaufen, die bewerten nicht. Und ich bin jemand, ich bewerte oder habe in der Vergangenheit schnell bewertet, viel bewertet. Und ich ähm, übe mich da darin, das nicht zu tun. Und das war total schön, das ablegen zu können. Ich werde nicht bewertet, ich muss auch nicht bewerten. Und es ähm, spielt keine Rolle, ob der neben mir jetzt äh, schief sinkt oder nicht schief sinkt. Ich sinke genauso schief oder nicht schief. Und das ist einfach total schön. Wie ich rumlaufe, was ich tue, ähm, das, das spielt da ja alles überhaupt keine Rolle. Das, ähm, das ist ähm, eine ganz andere Erfahrung, als wenn man ähm, in der Gesellschaft ist und, ähm, sag ich mal, durch die Fußgängerzone läuft oder sowas. Man sieht die Blicke auf sich, ja, wenn ich jetzt hier in... In, in, diesem, in dieser weiten Hose da rumlaufe oder in meiner bunten Hose aus Thailand, die Leute schauen mich an ähm, und sind sofort in Bewertung und wissen gar nicht wer ich bin und war und warum und weshalb und keine Ahnung und das war, das war wirklich so toll äh, das äh, mitzunehmen, also Hatha Yoga an sich, dann dieses, dieses Wertfreie und ähm, tatsächlich auch diese diese, ja ich will nicht sagen Gemeinschaft die da sitzt und singt oder sitzt und betet, die weil das gibt, es, das gibt es, das gibt es in, in allen möglichen äh, äh, Religionen oder Kulturen oder so, ja. Ähm, das, äh, das, das könnte man auch irgendwie so, ja, ja, da sitzen ein paar Spinner zusammen und die, die singen jetzt so, ne? Ähm, sondern, ähm, genau, die Energie, die dabei stattfindet, ja, ähm, die, die dass dieses, dieses ich weiß nicht, mein, mein, ich kann das gar nicht gar nicht wirklich beschreiben, ähm, das ist etwas Positives. Ja, wenn, ich mich, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, wenn ich in der Kirche war und, äh, und dann wurde äh, gesungen, das, das war das war nicht, nicht fröhlich, das war nicht schön. Da hängt jemand am Kreuz, der, der leidet noch, wenn ich da hingucke. Ja? Und da möchte ich gar nicht hingucken, das ist etwas Gruseliges. Ja? Für mich jetzt so. Ne? Ähm, dieses, dieses Ganze zu schaustellen und ich, ich gehe, ähm, da gehe ich äh, in einen Yogaraum oder in den großen Saal und da ist ein Altar aufgebaut und da hängen Bilder von, von, dem, von dem Guru, der die, Tradita der die Tradition ähm, so überliefert hat oder aufgebaut hat. Und auch andere Menschen, da hängt auch ein Bild von Jesus zum Beispiel, aber nicht am Kreuz, sondern von Jesus. Also ein Bild von ihm, das, das ihn halt darstellt. Da gibt es Murtis, das sind diese Figuren, die da stehen, diese, diese Gott, gö gö göttlichen Aspekte, Jagannesha oder, 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 oder Shiva oder Krishna, wer auch immer. Und ähm, die sind fröhlich, die sind mit Blumen behangen. Es gibt äh, auch ähm, äh, ähm, am, am Ende der... Der Zeremonie gibt es zum Beispiel Prasat wird gereicht, das heißt, es wird den, den Göttern wird das äh, ähm, dargegeben als, als Opfer, ja, und äh, wir selber bekommen das auch. Und also das, das ist etwas, das ist ein, eine, ein schönes Erlebnis, das ist ein positives Erlebnis. Und so habe ich das bisher noch nirgendwo wahrgenommen. Außer da. Also die Energie, die da fließt von den Menschen, von, von diesem Ganzen drumherum, das ist einfach fröhlich. Wenn da gesungen wird, dann, ähm, ja, wie, 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 dann, dann, dann ist das einfach positiv und fröhlich. Es wird Musik gemacht mit Instrumenten und dann wird da Gas gegeben. Und wenn jemand dann Bock hat, dann steht er auf und tanzt. Und dann auf einmal stehen alle in dem Saal auf und tanzen oder, oder sind laut am Singen oder, oder was auch immer. Also das ist... Das ist einfach, ähm, einfach nur schön. Vielleicht sagt der eine oder andere, die sind doch alle bekloppt. Ich kann nur sagen, ähm, also man kann da hingehen und das kostet ein paar Euro. Man kann auch Kamadienst machen, kostet das ein paar Euro weniger. Aber man kann am Wochenende oder eine ganze Woche oder auch länger hingehen und das einfach mal erleben. Ich glaube, ähm, ich glaube schon beim, beim Betreten des Ashrams, konnte ich die Energie schon spüren, also dieses Positive, ja, was, was, ähm, was ich die ganze Zeit über in mir hatte und was ich dann auch mitgenommen habe. Ähm, das ist einfach großartig, genau. So, jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, ne? Habe ich die Zeit jetzt hier total überschritten? Ja, mache... Und ich bin noch nicht zum Punkt gekommen. Ich, ich würde mache sagen, einen neuen Podcast ja, ja, wir noch da zwei draus. Genau, das
0: ist... Dann hast du den für ja. dich...
1: Ähm, was kann ich denn noch sagen? Ja, ähm,
0: was, was, hast, was hast du noch mitgenommen? Ähm, also es ging ja auch viel um Achtsamkeit. Also es, Achtsamkeit ist doch für dich, also was ist für dich jetzt Thema? Weil du hast ja schon einiges verändert. Sei es, du hast was von der Ernährung mitgenommen. Klar, du machst weiterhin täglich Yoga oder wenn, wenn du die Chance hast zu laufen. Okay, also, und sowas.
1: also es ist so, dass wir, ähm, also es gibt ja, ähm, also diese in dieser, dieser Yoga-Tradition gibt es sechs verschiedene Yoga-Wege, die alle sehr ja ganzheitliche Yoga und die haben wir uns alle angeguckt und da gab es zum Beispiel auch den Kundalini-Yoga. Was wir gemacht haben, eine Kundalini-Woche und das war, das war schon sehr hart. Das ähm, fing mit Krias an, das sind Reinigungsrituale, Nasenspülung zum Beispiel, mit Salzwasser kennt der ein oder andere und es äh, gibt halt noch viele andere Reinigungsrituale, die haben wir uns alle angeschaut und wer die machen, machen, mitmachen wollte, konnte die mitmachen. Auch einige davon gemacht, einige nicht, das gehörte dazu und dann gab es eine sehr intensive ähm, Einheit Pranayama, das ist, das, ist eine, das sind Atemtechniken mit verschiedenen Körper- oder Handstellungen, die, die dann intensiv auf den Körper wirken. Und dazu gehört auch Meditation, auch intensivere Meditation und intensiveres Yoga, Hatha-Yoga. Das heißt, die Asanas werden länger gehalten, bestimmte Asanas werden, werden dann gemacht. Und das Ganze ähm, soll dann eine, eine Energie wecken. So ist es, glaube ich, einfach ausgedrückt für den, der jetzt nicht genau weiß, worum es geht. Aber das möchte man gerne machen. Und was ich total spannend fand, ähm, dass ich eine, ja, so im Nachhinein wird es wohl eine herzöffnende Erfahrung gewesen sein. Ähm, also es gibt bestimmte Erfahrungen, die, die man machen kann, die passieren. Und ähm, das fand ich total schön, das war beim, äh, beim Pranayama hatte ich das Gefühl, dass sich mein, meine ganze Brust, mein Oberkörper, alles weitet. Also ähm, gibt es bei, bei geführten Meditationen, dass man so eine Ausdehnungsmeditation macht, ja, dass man sich ausdehnt zu allen Seiten und viel wahrnimmt und ähm, dieses Gefühl hatte ich, äh, als, als, als wenn sich halt mein, mein, mein Brustkopf, mein, mein, meine Vorderseite, als wenn ich mich richtig ausweite. Also das war so, so eine ganz tolle Erfahrung, die ich da hatte. So im Nachhinein versteht man vielleicht auch, was es, was es war und was da passiert ist. Genau, das, das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Ja, und was ich für mich mitgenommen habe, natürlich, ich habe für mich einen, einen Yoga-Weg gefunden, den ich gerne weiter beschreiten möchte oder vielleicht auch mehrere oder Teile von diesen Yoga-Wegen. Und ähm, wir, genau was, was ich noch sagen wollte, wir hatten, ähm, wir haben uns auch mit Meditation intensiver beschäftigt. Also Meditation war ja immer dabei, aber wir haben auch ähm, in, an zwei Tagen, was war das, glaube ich, oder es, es ging über einen ganzen Tag, es ist abends gestartet und ging dann den nächsten Tag bis zum nächsten Morgen wo wir praktisch mehr oder weniger durchmeditiert haben. Also der, es ging nur um Meditation und ähm, die längsten, also es war immer so 40 Minuten am Stück, also mal 20, 30 oder 40 Minuten am Stück. Und dann immer gab es eine kurze Pause, so 5 Minuten, so eine Art G-Meditation, also dass man sich bewegen konnte, wenn man wollte. Man durfte auch sitzen bleiben, aber Bewegung fand ich schon ganz gut, weil ich, das war glaube ich in der vierten Woche, ich in der vierten Woche und mit hat wirklich alles weh. Also es war wirklich eine Katastrophe. Und äh, ich ähm, habe mir aber die Arschbangen zusammengekniffen und wollte das äh, durchstehen. Und tatsächlich ähm, war danach alles an Meditation ähm, für mich überhaupt kein Problem mehr. Also auch jetzt, ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich mitgenommen habe. Ich meditiere jeden Morgen 30 Minuten und ähm, das Sitzen ist für mich überhaupt kein Problem mehr, ähm, im kreuzbeinigen Sitz, also auch über einen langen Zeitraum, auch bei der Meditation ruhig sitzen, das ist einfach jetzt da. Das, ne, so. Dadurch, dass ich halt, äh, das aber auch alles mitgemacht habe, äh, davon gehe ich mal ganz stark aus. Genauso wie sich äh, mein, mein Hatha-Yoga verändert hat, also bei bestimmten Asanas, ich merke selber, dass ich natürlich gelenkiger werde, gerade in der Vorwärtsbeuge. Also ich bin schon sehr verkürzt an der hinteren Körperseite von unten bis nach oben und nicht nur kurze oder kleine Stellen. Und das merke ich auch, dass das schon viel besser geworden ist. Also wenn man das intensiver macht, geht das. Ja, achtsamer, denke ich, bin ich auch. Das heißt, diese Wertung oder dieses Bewerten, dass, ähm, ähm, also ich arbeite daran ne? klar, das kann man nicht von, von heute auf morgen ablegen und ich glaube, man soll das auch nicht ablegen ja? ich bin der Meinung, dass es gut ist wenn man auch mal etwas, ähm, etwas bewertet ähm, das kommt darauf an, was da gerade passiert und ich finde es auch wichtig trotzdem Sachen zu hinterfragen und nicht alles äh, anzunehmen das ist auch wichtig. Da gibt es mehrere Beispiele für, die möchte ich aber jetzt hier nicht aufführen. Aber das, das ist zumindest meine Meinung dazu. Trotzdem gehe ich 18 mal mit allem, auch mit der Ernährung. So ist es zum Beispiel auch, dass ich mich bei den Mahlzeiten bedanke. Ich habe da vorher angefangen und habe die Hände vor die, vor die Brust gelegt und habe mich auch... also nach außen hin bedankt, also wie soll ich das sagen, dass, dass ich das körperlich sichtbar. sichtbar gemacht habe, so da das aber für für den einen oder anderen spooky ist, habe ich das sein lassen und mache das halt nicht mehr sichtbar. Aber das ist trotzdem etwas, was ich zu jeder Mahlzeit mache, dass ich mich bedanke, genauso wie ich mich bedanke nach der Meditation. Also ich bin sowieso mehr in Dankbarkeit. Ich bedanke mich für den Tag, für das, was, was passiert oder passiert ist. Ich bedanke mich bei der Meditation, oder nach der Meditation, dass ich die Meditation gemacht habe und da bedanke ich mich jetzt nicht bei irgendwem, sondern im Grunde genommen bedanke ich mich erstmal bei mir selber, ja? dass ich das für mich selber gemacht habe, genauso wie ich das nach einer Yoga-Einheit mache, dass ich mich dafür bedanke, dass ich mir diese Yoga-Einheit selber ähm, geschenkt habe, mir und meinem Körper. Ähm, genau ähm, naja,
0: es geht auch darum, bei bestimmten Dingen achtsamer zu sein, zum Beispiel beim Essen in der Hinsicht, dass man dann isst und nicht noch andere Sachen macht das haben wir früher auch gemacht wir haben zum Beispiel beim Essen einen Film geguckt oder dann doch noch nebenbei noch gearbeitet beim Essen oder keine Ahnung sondern jetzt nehmen wir uns die Zeit zum Essen
1: genau, das, ähm, das ist etwas, was, was ich im, im Ashram sehr schön fand also ich muss sagen, ich ähm, habe mir den Luxus gegönnt und habe ein Einzelzimmer gehabt, äh, auch wenn das nicht günstig war, das war aber okay. Äh, es gab auch Schlafsäle, wenn wir jetzt am Zelt schlafen können oder im, im Bus halt, aber das ging halt nicht. Ähm, wir hätten das Doppelte zahlen müssen, weil Vivi ja dann dabei gewesen wäre und so, alles egal. Ähm, ich habe ein Einzelzimmer gehabt und das war schön, denn äh, ich konnte wirklich abschalten, ähm, wenn fertig war. Ich hatte meine Ruhe und ähm, es gab auch einen Tag, einen Schweigetag. Das war erst gemäßigtes, gemäßigtes Schweigen und das wurde hinterher ausgeweitet, wirklich auf einen ganzen Tag Schweigen. Und das ist nicht einfach, ähm, aber das ist total schön, das Handy auszulassen, nicht drauf zu gucken, es wegzulegen, ähm, wirklich den Mund zu halten. Beim Essen, wir saßen ja auch immer alle zusammen und das Wetter schön war auch draußen. Und das war natürlich schön, aber wirklich mal die Klappe zu halten. Und nichts zu sagen, sich wirklich auf das Essen zu konzentrieren, ähm, ist, ähm, ist einfach total, total schön. Und man nimmt das Essen auch ganz anders auf. Also ähm, vom, vom Essen, also der ganze, der, ganze, der ganze Nahrungsprozess oder wie sagt man, der ganze...
0: Verdauungsprozess.
1: Ja, also alles. ne so, das fängt ja im Mund schon so, beim so, Genau, an. so vom, vom Essen bis äh, zum oh. Ausscheiden sozusagen. Ähm, das ist was völlig anderes, wenn man sich da wirklich darauf konzentriert oder halt nichts anderes macht und das ist auch etwas achtsam. Achtsam ist eine Achtsamkeit, die ich auch mitgenommen habe. Das lässt sich auch für uns nicht immer so darstellen und auch wenn wir einen Schweigetag machen oder halt einen ein Handy freien Tag oder medienfreien Tag oder Instagram freien Tag oder so, das lässt sich auch alles nicht immer ganz so einfach darstellen, aber ich denke, allein schon achtsam mit umgehen. Ne? Also so, haha, ihr habt ja doch das Handy in der Hand gehabt, ne? bitch, so ein Blödsinn. Sondern ähm, ich gehe achtsam damit um, wenn ich mein Telefon in die Hand nehme an diesem Tag. Oder gar nicht. Dann merke ich selber, ähm, wie ich doch abhängig bin von diesem Gerät oder auch von anderen äh, Geräten. Ja? Ähm, und das, das vergessen wir und das verlernen wir in, ähm, in unserer... In, in der Gesellschaft, in unserer, in unserem Leben. Und, und so macht es einen das wieder bewusst. Also äh, nach, dem, nach der Zeit im Ashram bin ich nicht nur 18 Mal, sondern auch bewusster in vielen Dingen. Und auch Ernährung natürlich. Ähm, ich achte darauf, dass ich mich äh, yogisch ernähre, das, ähm, das ist so gewollt. Ähm, ja, also die Küche irgendwie äh, habe ich versucht mitzunehmen und das funktioniert auch ganz gut. Und das tut mir auch gut. Und tatsächlich beschäftige ich mich jetzt auch gerade mehr mit Ayurveda. Ähm, jetzt nicht nur die Ernährung. Ayurveda ist auch viel größer als einfach nur irgendwie bestimmt kochen oder sowas. Aber das, das spielt halt auch damit rein. Das ergänzt sich aber auch ganz gut Yoga und Ayurveda. Genau. Jetzt kannst du kurz überlegen oder mich was fragen. Und ich kann kurz überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich noch erzählen wollte. Ach so. Ähm, das war... Ähm, nicht ganz so einfach, ähm, also es war schön mal vier Wochen alleine zu sein, ähm, weil ich da wirklich mich auf etwas auch konzentrieren konnte. Also auf diese. Ich habe ich hab diese vier Wochen, habe ich mich von morgens bis abends mit Yoga auseinandergesetzt und ähm, mit nichts anderem. Also ich war völlig weg vom, vom Alltag und das war auch so schön, wenn man das in diesen vier Wochen macht. Ja, weil ich einfach raus bin. Das heißt, ich ernähre mich vier Wochen lang yogisch. Ich habe vier Wochen lang zweimal am Tag Yoga. Ich meditiere vier Wochen lang zweimal am Tag 20 Minuten. Ich habe zweimal am Tag Satsang. Das heißt, ich lebe Yoga in dieser Zeit vier Wochen lang. Und das ist also vier Wochen, sagt man, ja, ist ja ratzfatz vorbei. Also vier Wochen jeden Tag immer diesen Prozess vor sich nichts zu haben. Nichts anderes. Genau, und nichts anderes. Ja? Und das finde ich so großartig. Ähm, Im Vergleich zu, zu einer Zweijahresausbildung, wo ich einmal die Woche abends in ein Stadtcenter gehe, wo ich vielleicht auch mal ein Wochenende oder mal eine Woche im Ashram bin. Ähm, aber ansonsten bin ich in meinem alltäglichen Leben. Ja? Und jetzt kann jeder mal Hand aufs Herz legen, äh, auch von den Menschen, die zuhören, die auch eine Yoga-Ausbildung gemacht haben, und die vielleicht zwei Jahresausbildung gemacht haben, wer bitte von euch hat denn in dieser Zeit auch wirklich morgens und abends 20 Minuten meditiert, wo er nicht im Stadtzentrum war oder nicht im Ashram war oder hat dann mal einen Satsang gemacht, nur für sich selber. Ein kleines Ritual zum Beispiel, ja? ein, zwei Mantren gesungen oder vielleicht auch ein Gebet gesprochen oder so etwas. Ja? und Da gibt es viele Dinge oder wer, wer hat wirklich sich die Zeit auch nehmen können und nur zwei Stunden pro Tag Yoga zu machen. Ich, ich spreche von zweimal zwei Stunden Yoga am Tag. Also diese Zeit ist einfach intensiver, ob ich jetzt in dieser Zeit mehr lerne oder weniger lerne. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann für mich nur sagen, ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich habe viel gelernt, weil der yogalehrer auch einfach großartig war. Da bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Und deswegen finde ich diese Form der Ausbildung oder überhaupt, wenn man, wenn man das einmal leben möchte, das so zu tun, einfach, einfach sehr, sehr schön. Genau. So.
0: Ja, und hast du mich vermisst?
1: Ja, natürlich habe ich dich vermisst. Ja, ja, das, das musst du jetzt sagen. Ja, ja nein, nein, das muss ich. Nein, das ist selbstverständlich, dass ich dich vermisst habe. Ähm, und äh, das, das, ist ja wohl, ja, das ist ja wohl klar. Es sind vier Wochen, wo, wo wir uns nicht sehen. Ne? Aber äh, trotzdem ähm, war, war diese Zeit, ähm, ja, es war schön, das, das so, äh, so, so machen zu können natürlich, wir haben ja auch geschrieben ja, oder wir haben ja auch äh, freitags dann äh, gesummt zum Beispiel oder so, dass wir, dass wir uns dann auch sehen konnten und das war auch schön, das tat auch gut ja? also mir auch gut aber trotzdem bin ich aus dem Leben ganz raus gewesen, also aus allem also aus der Arbeit, aus, aus wirklich allem ne? ja.
0: Naja, oh. das habe ich ja auch von vornherein zu dir gesagt. Ich habe gesagt, du brauchst dich jetzt ähm, arbeitsmäßig nicht um irgendwas kümmern, weil der Gedanke war vorher natürlich schon da gewesen, weil du gewisse Aufgaben hattest, ähm, die ich jetzt nicht gemacht habe, sondern worum du dich gekümmert hast. Und ähm, wir dann überlegt haben, ja, wie, wie lässt sich das umsetzen, wenn du dann da bist? Und dann habe ich ja auch zu dir gesagt, komm, du brauchst jetzt gar nichts machen. Du hast ab und zu, ich glaube, morgens und oder mittags und abends oder weiß ich nicht, auch mal zwischendurch was in die Story gesagt. Damals hattest du noch... Ja, auf Kanal. deinen eigenen Kanal bedient, genau, um so ein bisschen, ja, die Menschen mitzunehmen, so quasi up to date, genau. aber ähm, dass du halt dich sonst um nichts kümmern musstest, das habe ich dann übernommen. Ja. Ne?
1: Ich bin auch nicht groß mit dem Telefon rumgerannt oder so, also ähm, ich habe einfach nur so ein bisschen Tagebuch äh, geführt, so was gerade passiert ist und was ich erlebt habe und sowas. Also ja. ähm, wollte ich auch jetzt nicht, ich ähm, wollte ja die Zeit für mich da auch, auch genießen. Also, es war, das war für mich eine wertvolle Zeit, ähm, diese, diese vier Wochen. Mhm. Ähm, und das war wirklich schön. Genau. Ähm, was kann man noch sagen? Ja, ich glaube, das war's. Ihr könnt ja einfach, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder sowas und ihr den Podcast bei uns auf der Seite hört, Einfach in den Kommentaren äh, ja, was da lassen. Eine Frage oder auch ähm, eine Anmerkung äh, oder sonst irgendwas sehr gerne, würden wir uns natürlich darüber freuen. Ne? Genau.
0: Genau, und, und dann kommen gut. dann kommen wir ähm, demnächst zum zweiten Podcast. Weil wir den jetzt nicht sprengen wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Sascha gesprochen hat, aber bestimmt eine ein, Dreiviertelstunde. Ein 51 Minuten sehe ja, ich. Ja, genau. So das Vielleicht mit meiner dann auch noch mal so lang. Zumindest eine halbe Stunde brauche ich bestimmt auch um ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Das würde sonst jetzt hier alles sprengen. Genau. Dann gibt es ja. dann
1: den zweiten Teil. Wie genau. Vivi Saschas Ashram-Zeit ähm, wahrgenommen hat.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> okay. Ja, danke fürs Zuhören und dann vielleicht bis zum nächsten Podcast. Tschüss.